0: Máme za sebou ďalšie kolo veľkých sporov v koalícii a vo vláde, na konci ktorých a ktorého je prijatý balíček, ktorý niektorí nazývajú nazývajú protiinflačný, iní proinflačný. Tí, ktorí sú zasa nazvali, že sú prorodinní a tí ostatních označili za protirodinných. A to je spor, ktorý je strašne únavný. Jeden z ďalších únavných sporov v rámci koalície, ktorý škodí celej koalícii, aj tým, ktorí si myslia, že im pomáha. Dnešným našim hosťom je Richard Culi, ktorý, ktorý je znova aktérom, jedným z aktérov tohto sporu. A hneď na úvod sa opýtam, že Richard, vy si tam v tej koalícii uvedomujete, že keď hráte na seba, teraz nemyslím ty, ale hoci kto z vás, že to v skutočnosti vašich voličov znechucuje?
1: Tak dobrý deň, prajem ďakujem za pozvanie. A teraz tej otázke. Tak ja by som veľmi ocenil otázky, ktoré sa týkajú mňa a otázky na mňa. A, a menej otázky na tých druhých, lebo ja neviem za nich odpovedať a ja neviem ti teraz povedať, kto si tam, čo všetko okam? uvedomuje, no tak nejaké takéto otvorené rozhovory e, až priateľského e, ducha tam určite nevedieme. A ja viem odpovedať za seba, ja, ja si teda uvedomujem, že, že toto môže tým ľuďom akurát tak na nervy liesť a preto som prestal napríklad reagovať na, na urážky a osobné Invektívy, Igora Matovičána klamstva, ktoré o mne šíri, občas nejaké poopravím, ale určite to teraz nesnažím sa mu vrácať, že tak e, jak ty mne, tak ja tebe, lebo si uvedomujem toho, že to, že, že to musí byť strašne nechutné pre, pre divákov. To, to je v prvom rade pre našich voličov, v druhom rade pre voličov koalície, ale samozrejme aj pre všetkých ľudí. No. A dáva to zbytočne ešte vodu na opozícii a médiám a tak ďalej.
0: E, tak skúšme konkrétne ten balíček. Mňu tom, ty by si ho ako nazval?
1: No, on protiinflačný nebude preto, lebo keď dáš miliardu 300 miliónov eur do obehu navyše, tak samozrejme, že to zvýši ceny ale tak akože obstojí ten názov prorodinný pomáha v prvom rade rodinám, ale robí to robí to nespravným spôsobom napríklad odvodový e, prepaš napríklad daňový bonus je pre úplne všetky deti, aj deti bohatých rodičov tam je, tam je to zbytočne vynaložený peniaz treba takto na rovinu povedať ktorý možno inde by chýbal, lebo tento balíček vôbec nerieši napríklad dôchodco no a potom sú tam tie voľnočasové poukazy. To je k tomu mám taký veľmi ambivalentný vzťah, pretože lebo na jednej strane super, že to je z nášho programu prevzaté, tak ma to teší. A na druhej strane je to tak zle napísané, že to je nevykonateľné a napácha to viac škody ako osob.
0: Dobre, ale teraz k tomu celku, že 1,3 miliardy sa ide dať, a to nie že jednorázovo, ale väčšinu z toho na... Trvalo, každoročne.
1: Áno, a preto, preto to nezvyší jednorazový deficit, ale štruktúrálne.
0: No, a teraz v situácii, keď podľa európskych štatistík sme, myslím, že druhá najmenej udržateľná ekonomika z hľadiska míňania deficitu a tak, e- ty si odjakživa bol ekonom skôr na tej strane šetrenia, respektíve na strane racionálnych výdavkov aj v čase krízy. Tak teraz, keď sme druhý najneudržateľný, rozpočet alebo teda krajina vrhnúť 1,3 miliardy každoročne na stranu výdavkov sa mne zdá, že pre ekonomáto musí byť že neznesiteľné.
1: No, Vy ste vys... to nevetovali? Uh, nie, nevetovali sme to. Tak najprv vysvetlím, prečo sme to nevetovali. S tým pravom veta treba uh, narábať striedmo opatrne. Preto sme ho doteraz veľmi málo použili a teraz aktuálne sme ho použili iba pri vyšších daniach, že preto, lebo to, naši, to je naša červená linió Za touto líniu, potom naozaj si musíme položiť aj otázku, aký zmysel má celá koaličná zmluva alebo to fungovanie. No a tu sme použili naše veto, lebo videli sme, že Igrovi Matovičove nestačilo normálne povedať, že nezvyšujú tie danie, my s tým nebudeme súhlasiť. Tak sme použili veto, naše veto bolo akceptované, vyššie dane, aspoň v tomto momente sú zo stola. No ale na druhej strane, chápeme, že nie sme jediný partner v koalícii, že máme tam veľkého količného partnera, Olano, so 48 poslancami, je tam rodina, kto je partner porovnateľne veľký ako my. A oni to chceli, tak v poriadku, keď teda si na to nájdú väčšinu v parlamente, tak nech sa páči, nakoniec za rozpočet je zodpovedný Igor Matovič. Preto sme sa rozhodli tu byť iba proti, to sme veľmi jasne povedali, ale to veto sme si neopakovali.
0: to je také, také trochu alibistické povedať, že za rozpočet je zodpovedný partner z OLANO, alebo dobre celá, celý zvyšok koalície, lebo všetci, ktorí ste vo vláde a v koalícii, ste zodpovední za celú krajinu. A ak celú krajinu príliš zadlžíte pre budúce generácie alebo budúce vlády, tak sa tá budúca... Generácia nebude pýtať, že kto konkrétne, ale to bude, že celá vláda, vrátane
1: teba. No ale budúce generácie budú veľmi jasne vedieť, že kto teda bol ministrom financí a kto sa podpísal pod rozvrat verejných financií, to po prvé a po druhé. A ja rozumiem tej výčitke, len s ňou nesúhlasím, lebo stále sa našla pomerne veľká väčšina v národnej rade, ktorá to odsúhlasila. Tak minimálne tí by mali byť viac zodpovední ako my ostatní.
0: Asi aj sú, ale no, tak keďže potom. ste mali právo veta, inými slovami mohli ste to zastaviť, tak ak sa tým verejné financie Slovenska veľmi zhoršia, čo sa je, že nejaké verejné financie, tým sa veľmi zhorší život každého človeka, to nie je, že sa zhoršia financie, ale život bude fajn, tak Zase nezbavíte sa toho, že prečo ste to nezastavili?
1: Niektorí zase budú tie peniaze dostávať. Nemyslím si, že sa zhorší život každého človeka. Áno, tie verejné financie sú problém, ale dnes, 12 rokov potom, čo som vstúpil do politiky, vidím ten svet trochu inak. Pre mňa je ten politický svet a ekonomický. Pre mňa je dôležitejšie zamedziť vyšším daniam ako zamedziť vyšším dlhom. A to preto, lebo Európska centrálna banka posledných možno že 10 rokov, dá sa povedať, veľmi, veľmi škodí našej spoločnej mene, euru, preto lebo poprvé vydáva tisícky, tisícky miliard eur. To je, je nepredstaviteľne veľké číslo. Pokrytých teda? Vydáva tisícky miliard eur na to, aby skupovala verejné dlhy a zároveň má už neviem koľko, 8 rokov možno politiku 0% úrokov. Alebo až minusových, no? A, a, na, a na, na, na špeciálne typy úložek dokonca mám mínus štveť percenta. Čiže Európska centrálna banka hovorí, peňaz je tu koľko kto chce a ešte aj nič nestoja. Tak to je, to je taká pozvanka robiť dlhy a aj sa dlhy robia. No, že nemá zmysel tu z jedného Slovenska proti tomu bojovať, proti celej takejto politike. A to s nevkaj, Peter Kažimír, ktorý len vždy pekne poslušne tam odmáva všetko, čo mu tam dajú na stval, ani raz sa neozve. Ale, ale jednoducho som pochopil, tu človek je bezmocný. Ale kde vieme niečo urobiť, je zabrániť vyšším daniam. Čiže, ok, budú dlhy vyššie, pokiaľ sú 0% úroky, tak dlhy až tak veľa nestoja. Ale tie dane, mňa trápia viac dane, lebo nakoniec si to odnesú ľudia, oni si to odnesú cez dveme, cez dvomi možnosťami. Jednak sú vyššie dania a podruje inflácia. Obojo je v podstate okradanie ľudí, tak aspoň tej jednej veci sa snažíme zamedziť, lebo na tú druhú nemáme vplyv a, a s tým infláciou nemáme vplyvanie na, na celkovú politiku ECBčky a celkové zadržovanie.
0: Tak keby som to zjednodušil, tak som to pochopil takto, že keby sme použili právo VETA na ten balíček, tak... Aj tak sa kolegovia v koalícii vyhrážali, že to príjmú aj bez nás, bez ohľadu na to veto a to by znamenalo skoro až rozpad vlády a to nám za to nestojí, tak?
1: E, Toto som síce vôbec nepovedal, ale, ale aj, aj takáto úvaha tam bola. No každopádne, vyššie dane sme vetovali, lebo na to máme silnejšie dôvody. Tento balíček sme nevetovali, iba sme boli jasne proti nemu, lebo sú tam aj veci, s ktorými my súhlasíme. Napríklad tie voľnočasové poukazy. Len je to tak strašne vyhotovené, že bude to nefunkčné, keď to prejde takto.
0: No, ešte pár otázok k tomu samotnému procesu. Ja som to sledoval až s pobavením, hoci to pobavenie je také, také, že tragické. Prichádzal minister financí s návrhmi, že takto to bude a na druhý deň prišiel s úplne iným výpočtom ale rádovo iným, že z čoho sa to bude vypočítať nejaké tie parametre. Pričom vy ste nemali ani ten prvý, vy ste sa dozvedali, že tlačoviek, tak k tomu procesu, že v že 21. storočí v, v Európskej únii môže vláda... Existuje nejaký príklad, že vláda takto funguje?
1: Ja o žiadnom inom neviem. Ten proces je, je šeredný, je hulvácky. To je, ten proces je príklad presne toho, ako sa to no. nemá robiť, ako sa to nesmie robiť. My sme dostali podklady na rokovanie vlády v útorok o 20.55 a 13 hodín neskôr v stredu o 10:00 dobe začínala vláda. No, nesmie to takto byť. Jasné, že nie. Však proti tomu sme aj najviac namietali. Bohužiaľ, ako sa vyjadril Igor Matovič, išiel na to bagrom a preto aj odnesie za toto zodpovednosť.
0: Áno, ale keď ešte aj on sám povie, že hmm. všakáno, išiel som na to bagrom, tak vlastne on sa trocha vám vysmieva. Že vlastne on hovorí, že a zase som to na nich tak zahral, že som na nich zatlačil a oni ustúpili, vyhral som.
1: Pri daňach nie. Tie nové danie sú zo stola, aj zvýšenie danie je zo stola a toto je to, čo je pre mňa dôležité. Čiže nedá sa takto povedať, že v prvom v plnom rozsahu vyhral.
0: Nepovedal som v prvnom rozsahu, ale akože verejnosť to vníma tak, že on vás pretlačil.
1: Tak je väčší partner v tej, tej koalícii. Má 48 poslancov, my máme 19.
0: Dobre, a teraz ten, ten odpor oči tomu balíčku, alebo iný názor, iný názor na to, čo to urobi s verejnými financiami, iný názor na to, komu všetkému sa má a komu sa nemusí pomáhať, bol vyhlásený za protirodinný. Ja no, preto- som dokonca počul, že... O tebe osobne sa myslím, že Veronika Remišová vyjadrila, že, že nemal by si byť sociálny autista. Dokonca takéto už to ide na akože, urážky. Ja si pamätám toto naposledy za Mečiara, keď, keď sa jednalo o to, kto je za a kto je proti samostatnému Slovensku v tej forme, akého, aké Mečiar presadzoval. Tak tiež sme boli všetci označení za protislovenských a potom to viedlo k rôznym násiliam a všeličomu. Toto garde, že v, 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 vlás, teda v samotnej koalícii sa takto na, na, nálepkujete, teda v tomto prípade oni vás. E, nie je to pre teba signálom toho, že to nemôže vydržať?
1: No, uvidíme, koľko to vydrží. Zatiaľ sme teda vo vláde niečo vyše dvoch rokov, lebo tá vláda funguje teda dva roky aj štvrť, dá sa povedať. Ale ako dlho bude fungovať, to jednoducho nikto nevie pri týchto eskapadách. To, čo ja sa snažím, ako som už spomínal, nereagovať na osobné urážky. Takže keď Veronika Remišová má pocit, že ona musí o mňa hovoriť, že som sociálny autista. Dobre som si to pamätal, ne? Neviem, ja som to nezachytil. Ja to aj hodne teda ignorujem a vlastne prepočúvam. Ani ma to nejak nezajúme už. bolo horšie povedané. Ale je to si myslím v prvom rade vizitka jej alebo druhých, ktorí sa musia uchylovať a znižovať k úražkám osobným, ale tá, do nej teraz tej postatné otázky a to je tá vláda, to fungovanie no sú doby, kedy mám pocit, že no teraz, jak to ide, by to mohlo už vydržať do konca a niekedy mám pocit, že ako keby Igor, na, Igor Matovič naozaj robil všetko preto, aby nás z koalície vyštval jedna provokácia za druhou jeden uh, Jak to nazvať? No, no tak konkrétne toto je úplne hulvácké znásilnenie legislatívneho procesu, ale to sú v kúsa nejaké takéto veci, s ktorými on prichádza. No a do toho potom také rôzne provokácie. Tu poslanec Gimeši, ktorý aj on osobne podpísal koaličnú zmluvu, predloží s, s poslancom od Kotlebu, predloží návrh na zakazanie duhových vlajok. Ako to je taká smiešnosť s tým vôbec, že sa necháme ísť do parlamentu. Alebo Igor Matovič príde s tým, že my budeme kontrolovať a teda regulovať, ktorá strana sme ísť koľkokrát do televízie.
0: Dokonca aj do súpromnej.
1: To je nielen smiešne, to je aj nebezpečné samozrejme. Aj, ale v každom prípade je to provokácia. Jedna provokácia za druhou. Ja sa niekedy neviem zbaviť toho dojmu, že Igor Matovič fakt robí všetko preto, aby nás z tej koalície vyštval. A ja teda zase na druhé strane veľa znesiem a neviem v tomto momente povedať, čo prinesie budúcnosť.
0: No, budúcnosť prinesie určite rozhodnutie prezidentky, že či podpíše alebo nepodpíše ten zákon, teda ten balíček. Z pohľadu Igora Matoviča a ďalších, aj niektorých konzervatívnych novinárov, je ten balíček pri všetkých problémoch vlastne dobrá vec, lebo pomáha rodinám bodka. A teda tlačia na prezidentku, že keď to nepodpíše, tak ona bude protirodinná. Z pohľadu ekonómov, ktorí sa rozumejú číslam, je ten, je ten balíček zle postavený. A teda dáva to plný argument prezidentkeho nepodpísať plus... Znásilnenie legislatívneho procesu nie je že výčitka, ktorú Igor Mateč odmieta, on to, pripú, on to nie je, že pripúšťa, on hovorí, že áno, že to som urobil. Tak keď toto hovoríš, to je priamy návod pre prezidentku, že keď to oni sami hovoria, že je to znásilnené, tak ja to, ja to nemôžem podpísať, lebo však ja tu som aj na to, aby som kontroloval čistotu legislatívneho procesu. A teda, mala by to prezidentka podpísať?
1: A toto ja si tu si počkam, na jej rozhodnutie. Ja mám na to sice nejaký názor, ale. Poprvé, nie som právny expert a podruhé, a to je mnoho dôležitejší dôvod, že nechcem prezidentke posielať žiadne takéto verejné odkazy, čo má robiť, lebo to situácii nijak nepomôže. Takže pekne nech sa ona rozhodne podľa najlepšieho vedomia a svedomia a všetci ostatní to budeme rešpektovať.
0: No, ale že keby si ty bol prezident, tak by si to podpísal?
1: A tak to je to isté, len inými slovami. No, to otázka, no, ale tak... No, <laughs> tak čo šeš, prečo, a môžete odpovedať, odpovedať, odpovedať presne rovnako, alebo aj inými slovami, či to isté odpovedať. Ešte nechcem, úplne zbytočne by to bolo také prilievanie oleja do ohňa, však vy, vy vytrime, vytrime ešte pár dní, budeš to vedieť. Tam si potom myslím, že ešte jedna veľmi dôležitá otázka, ďalšia. A to je, že či sa prezidentka obratí na ústavný súd, ak, bude jej veto, ak, ak by to teda nepodpísala a bude jej to prelomené. Či sa obratí na ústavný súd a potom bude kľúčová otázka, čo povie ústavný súd. A bolo by to novom v tom, že dnes sa ústavný súd vyjadruje iba k, k tomu, či nejaký novoprijatý zákon je v súlade s ústavou, ale po novom už by sa vyjadroval aj k samotnému procesu tak z tohto terejšieho môjho laického pohľadu hovorím, že bolo by dobré, keby Ústavný súd jasne povedal, že akože, takéto huľvácké znásilňovanie legislatívneho procesu je nepripustné.
0: No ešte jedna... Tak som
1: pohľadne, e... že tak inak trošku odpovedal. Ne, však,
0: no? jasne. Ešte, jedna, ešte jeden aspekt má, má celé to prijatie a to bolo to, že to druhého čítania a teda vlastne vôbec k možnosti hlasovať o ňom, v konečnom znení, sa dostal ten balíček vďaka hlasom Kotlebovcov. Áno. To znamená, že neviem, či už to v tomto volebnom období sa stalo, neviem, ale opochybujem opravma, že dôležitá vec pre celú krajinu, a, a tak veľká, že 1,3 miliardy ročne, bola a, pustená do legislatívneho procesu iba vďaka fašistom. Mnohí ľudia, ktorí na Slovensku držia palce tejto vláde v porovnaní s tým, čo tu bolo, boli týmto, špecificky týmto dotknutí, pretože si pamätajú, čo je to fašizmus, pretože si pamätajú, čo sa tu dialo, čo sa dialo ich starým rodičom a proste tak. A zlomili palicu.
1: Bohužiaľ, je to tak. Uh, ja po, vnímáš za... tento rozmer? Áno, vnímam ho. Ja môžem za sa povedať, že my sme... Takéto niečo my, by sme určite robiť nešli. Aj preto, lebo si pamätám, pred 12 rokmi, keď som sa ja stretol s marenom Kotlevom na, na nezáväzný rozhovor a um, Juraj Miško to potom...
0: Opakovane vyťahoval, no? Um,
1: vyťahol do médií, mm. tak, tak ja som videl tú reakciu. A dnes, dnes sme svedkami toho, že nie, že to prešlo za pomoci e, hlasov, fašistov, ale že cieľenie s nimi išiel Igor Matovič vyjednávať ich tú podporu, prosiť, alebo zobchodovať tú podporu, a to je úplne až také mrazivé podozrenie, zobchodovať tú podporu za to, že on zas bude pretláčať ten pomer tých, aby sa oni dostali viackrát viac, do, do, viac, do televízie. No, to sú skladka veci, ktoré v slušných spoločnostiach jednoducho sú nepripustné. Musíme tu s tým žiť. V obdobie trvá 4 roky. Ale tak toto, e, snáď si mnoho voličov, alebo dostatočný počet voličov zapamätá.
0: No, len rozmýšľam, že to je jak ten, ten vtip o varenej, alebo neviem, či to je vtip, o uvarenej žabe. Že to si... je že
1: vraj pravda. Keď steš uvariť žabu, hodíš do studenej vody a potom dáš
0: postupne zvyšuje, že ona nevie o tom. Áno. Takže, či už nie sme v tejto situácii, tak ke, keď si to zoberieme postupne, tak od, od pandémie, keď e, sa už riešilo nie, že nejaké názory, ale že životy ľudí, a ty si bol obviňovaný, že si hrobárom, tisíc, že môžeš mažiť môže skopať hroby, e, cez plošné testovanie, Aj, cez sputnik, som test, som test. a, nekúpil, a preto si to spôsobil a všeličo. Že, a teraz už, že hlasovanie s fašistami, že, ja neviem, že koaličný volič zase nie je Handra,
1: No, aby, čo by tým chceš povedať?
0: No, že tá koalícia, ktorej si členom strašne hazarduje s osudom tejto krajiny.
1: Bez debaty áno. Ja ti môžem za mňa, za SS povedať, snažíme sa tomu zabrániť, alebo to obmedziť, kde je to v našich silách. Ale sme 6-percentný partner, to znamená, z 88 koaličných poslancov my máme dosť presne štvrtinu, to je 19. Takže náša možnosť je v rámci, v rámci tej sily 19.87 obmedziť alebo zabrániť takýmto škodám, o ktorých si práve hovoril. Druhá možnosť je e, to zabaliť a odísť. No a to je taká, ako tieto ťažká dilema, taká sofína voľba, lebo teda bude to potom ešte horšie a budeme zodpovední za to, že už ani len neobmedzujeme a nezabraňujeme. Prektoľko si aj ty povedal, že za to, že sme nevetovali sme spolu, ten Matovičo Balíček, sme spolu zodpovední i keď my sme ho vôbec neschválili, my sme boli proti. Aj tak hovorí, že sme spolu zodpovední. Čiže ak je otázkou si teraz k tomu, že všetci sme tam v tom a hazarduje táto koalícia s dôverou voličov, tak áno, ale zjavne odchod nás z koalície by nás robil spolu s Za to, že by to bolo ešte horšie.
0: Ja len predošlam, že ja som za zotrvanie tejto koalície, ale a teraz to je tá dôležitá vec, že tak ako vy máte červenú čiaru zvyšovanie daní a ja tomu úplne rozumiem. Ste strana, ktorá veľmi dáva dôraz na ekonomiku a na to, aby to fungovalo. Takže ja tej červenej čiare rozumiem, ale aj vy by ste mohli rozumieť červenej čiare množstvu iných ľudí, ktorí nie sú ekonómovia a pre ktorých je Červenou čiarou práve spolupráca s fašistami. A ta Červená čiara bola prekročená. Prekročená. No, ale
1: toto, to, 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 to je s tebou súhlasím, toto je nezlučiteľné so zotrvaním v koalícii. To je potom drevené železko, lebo ty hovoríš, na jednej strane som za zotrvanie v koalícii a zároveň povieš, tu bola prekročená červená čiara. A čo znamená prekročiť červenú čiaru? Povedať, Konštatovať, že bola prekročená, alebo teda vyvodiť z toho dôsledky. Vyvodiť dôsledky? No nie, lebo ty, ale jak vyvodiť dôsledky, keď ty sám hovoríš, že si za zotrvanie tejto no, koalícii. Tak aké dôsledky vyvodíš, keď na jednej som je drevené želiesko. No
0: ide o to, či je to pre vás červená čiara, zjavne nie.
1: Drevené žieliesko z plastu by som povedal.
0: No nie je to pre vás červená čiara, iba to sa chcem dozvedieť.
1: My máme dve červené čiary, ktoré dlhodobo komunikujeme ešte z predvolieb a kde sme vlastne dali našim voličom záväzok a slub predvoliebný, ilegálna migrácia, vyššie dane. A to, čo sa deje, tak samozrejme človek sa snaží teda vždy to nejak vyhodnotiť vo vedomí si toho, že jedno, čo spraví, bude zle, jedno, čo spraví, bude za to zodpovedný, a aj tak nie je na dosah žiadne dobre riešenie. A ja ti teda ale môžem povedať, čo sme robili doteraz, a z akých dôvodov. Ale povedal som to pred minútou, ja neviem, čo bude. Neviem, čo bude pri tomto človeku, ktorý teda koná úplne, že nevyspytateľne a jak sa práve vyspal a, a nemá zábrany použiť akékoľvek prostriedky. Ale, tak ja, ja som pragmatik z podstaty svojej povahy, ale toto je aj na mňa už príliš veľa pragmatizmu, že OK, týchto som nedokázal presvedčiť, lebo evidentne to bolo šeredne nepoužiteľne pripravené, tak ja idem rokovať s fašistami a slúbim im, že budú v telke. <laughs> to, to jednoducho je... To ja som si nevedal predstaviť, že toto Igor Matóviš bude ešte pár mesiacov dozadu, nie že pred dvomi roky. Preto ja ti neviem teraz povedať, že aká bude naša reakcia. Či budeme tá varená žaba, že... a ešte aj na tým avneme rukou, a ešte na ďalšou provokáciou a na ďalšou nad ďalším nejakým huľváctvom, alebo keď si povieme dosť všetko bude mať následky a akože táto situácia jednoducho je, je ťažká a e, e, ešte raz hovorím, čo bude v budúcnosti, ja teraz neviem povedať.
0: Dobre, tak aby sme vedeli si troška odpovedať na, na, na tú ťažkú otázku, takú Sofínu voľbu, že asi si treba potom položiť otázku, že aký zmysel, v čom je zmysel pokračovania tejto koalície? Ja, Mám nejaký typ, ale tak povedz tým, že v čom je zmysel, ktorý to, ktorý to odôvodní, že zažmrujte oči aj nad takýmito vecami? Vieme
1: realizovať reformy, ktoré sa nám podarilo dostať cez parlament. Napríklad súdna mapa, extrémne zdlhavý, náročný legislatívny proces, presný opak toho, čo, čo bolo tu. Nakonec, teraz je to schválené v parlamente, už je to zákon. Teraz nastáva tá robota, tá mravenčia práca, ta piplačka s tým všetkým nastavením presne zmysel toho zákona. To je dovolieb roboty. Vysokoškolský zákon, deto. Ja viem na ministerstve robiť také veci, že napríklad e, kilečko 3, potom mám, e, ktoré teraz, teraz finišujeme, potom tie otázky ohľadne energetiky, toho je teda že momentálne nad, nad hlavu. A toto všetko by prestalo na nejakú dobu určite by to prestalo a noví ministri by to zrejme nejakým spôsobom robili ďalej a to je taký ten dôvod pre, pre zotrvanie. No a potom dôvody pre nezotrvanie, tie si pomenovali celkom Dobre, to je nejaká červená čiara, ktorú síce sme takto doteraz nekomunikovali, ale človek sa vždy musí nad tým zamyslieť a navyše, ako som už hovoril, ja mám veľmi silný pocit, že Igor Matovič robí všetko preto, aby nás tej koalície vyštval. Teraz v posledné týždne to je jedna provokácia za druhou.
0: A pričom tie dôvody, ktoré si, ho, si hovoril pre zotrvanie, sú zrozumiteľné, ale ja mám dva, ktoré sa mi nezdajú silnejšie, ale tie si nespomenul. Tie e, jeden je e, ten spor s uneseným štátom, ktorý keby táto vláda padla, tak zrejme by sa zastavil. A to je pre Slovensko životne dôležité pokračovať v tom vyvodzovaní zodpovednosti za to, že všetky orgány štátne a celé vedenie policie, prokuratúry všetkého bolo zneužité v prospech z ľudí. Toto nepovažuješ za kľúčovú vec?
1: No, aby sa to už nikdy nemratilo do toho, čo tu bolo. To boli tiež, že bola nejaká taká excesívna doba, že vtedy politici, povedzme, Kaliňák s Ficom a pod nimi taká tá, tá druhá liga typu Imrece, Mako, Böder, že si skladka myslí, že oni môžu všetko. To, keď si opojený alebo až opitý mocov si, a myslí si, že môže všetko, tak uh, dejú sa takéto veci. A toto by sa v, takejto, v takomto extrémnom zle a škaredosti by sa to už nedialo. Prečo si to myslíš? Preto, lebo aj tá doba sa vyvíja dopredu. Už napríklad aj tí ľudia, ktorí to robili, pochopili, aha, uh-huh. 63 prípadova z toho nula vyšetriť a občas nejaký úplatok vedie k 8 rokom BASY. A, a ako t- aj, aj tí zlí sa učia. Čiže... čiže ja počúvaš, si nemyslím... čo hovoria?
0: Prosím? Počúvaš, čo, čo oni hovoria? No, Fico musí
1: hovoriť, lebo si zachraňuje zádok. Ale to, ale... to myslím,
0: čo hovoria o, o, o súde sudcov, prokurátorov a tých, ktorí vyvodzujú zodpovednosť?
1: No, nie, to tiež to nie je len tak jednoduché teraz všetko prevrátiť na ruby. Ja si to nemyslím. Ale hlavne ma prekvapuje, že Matovič, Matoviča to teda zdá sa, že netrapí vôbec, lebo on hazarduje z tohto koalíciu o najviac. No a...
0: Dobre, čiže keby som to zjednočil, že ty máš pocit, že v tejto oblasti sa už urobilo toľko krokov a aj nejaká mentalita v krajine sa pozmenila tak, že to hrozné by sa už nevrátilo?
1: Že, tá, áno, áno. Ja si myslím, že už do takých excesívnych stavov, ako to tu bolo krátko pred tým, ako Fico musel odstúpiť z pozície premiéra, že už tam by sa to nevrátilo. Nakoniec to bolo aj vidieť, pelegriny bol tiež nejakú dobu premiéra a sa tá situácia už tedy začínala ukludňovať. Ja to v žiadnom prípade nechcem, nechcem zľahčovať, len sa snažím o nejakú objektivizáciu toho, že vtedy vznikali škody áno, veľké, obrovské, aj zrejme vyčísliteľné nejakým spôsobom, ale vznikajú aj teraz. Aj tento spôsob zanecháva zanecháva škody a rozkladá spoločnosť, polarizuje ju. To už, už to bohužiaľ, a medzi a som musím konštatovať, to už nie je, že čierne a biele. Že hen tam všetko zlé a tunak všetko dobré. Pritom pri ako Igor Matavič teraz v odzolkách poviem, že ide si svoje, tak tam, tam môže tiež nastať veľa škôd. Nie toho druhu, nie toho druhu, že tu prestane platiť právny štát, ale zase, že budeme mať roz... A čo vlastne dnes sa povedať, že máme rozvratené verejné financie?
0: Sú ľudia, ktorí o tejto konkrétnej veci hovoria opak, a to ten, že keďže si tí ľudia minulosti skúsili niečo a vypomstilo sa im to, tak keď by sa znova dostali k moci, tak by to urobili ešte radikálnejšie tak, aby sa to už nemohlo vrátiť na to, čo hovoríš.
1: Nie, tento názor nezdelám. A možno
0: to nejaký dôvod?
1: No tak žijem tu, sledujem, ako sa veci vyvíjajú. Pamätám si, že už za tú dobu, čo bol Pelegrini premiér, tak sa to začalo skľudňovať. Pamätám si, že naša spoločnosť našla tú silu, aby pritlačila, aby dotlačila k Roberta Fica k demisii. A vidím aj teraz, že už koľko počas našej vlády, však to som aj opakovanie za toto Igora Matoviča pochválil, Vidím, koľko počas našej vlády naozaj bolo urobených odvážnych krokov a myslím si, že mnohi, mnoho aj nezvratných. A vidím aj napríklad tá súdná mapa a jak sa to realizuje a jak to začína Maria Kolikova realizovať. Čiže ako ja si nemyslím, že teraz to sa rok po voľbách vráti všetko do starých koleják v rovnakom e, hnusnom rozsahu. Ale áno, bude to horšie, keď sa dostane k moci Robert Fico, Určite to bude z tohto pohľadu horšie. Len teda mňa zamestnáva čoraz viac otázka, že čím dlhšie, že keď sa teda, že on vlastne rastie na sile a keď sa dostane k moci až v riadnom volebnom termíne, že to bude triumfálny návrat a nie dostane sa k moci.
0: Čo závisí od vás teda? Dobre? Bez,
1: bez debaty. Jasné, jednoznačne. Druhý a dôvod... poďme to že rozobrať teraz na drobné. Lebo strana SAS nie nesme tí, čo čo teraz tu na, takto spak ruky a jeden návrh za druhým v rozpore s koaličnou predkladáme vo vedomí, že to je provokácia pre tých druhých. Toto my nerobíme.
0: Druhý dôvod, pre ktorý ja považujem zotrvanie tejto koalície pri moci za užitočné pre Slovensko je medzinárodná situácia. Keď to, čo sa deje v Ukrajine, na Ukrajine není len vec Ukrajiny, ale ide o to, že či bude svet taký, že veľký budú môcť diktovať malým ako sa majú správať, kde majú patriť, prípadne aké územia im môžu zobrať. A keď to sledujem, tak vaša koalícia v tomto je úplne na, na správnej strane. Úplne že až prekvapujúco, odvážne a správne. A obávam sa, že tá druhá časť, keby bola pri moci, tak v tejto veci je skoro až... Skoro až proruská, hoci by to asi tak nepovedali. Tento rozmer ty ako ekonom moc nevnímaš,
1: No ale vnímam. Či... Tak uh, Ivan Korčok ako minister zahraničných vecí... Ivan Korčok to vnímal výborne. No. no, ale Ivan Korčok ako minister zahraničných vecí nespadol z neba. Ale musel byť niekým navrhnutý, nominovaný a aj vo vnútri strany pretlačený. A tým niekým som bol ja. A spravil som to úplne vedome práve z toho dôvodu, že aby naše zástupenie na smerom e, do zahraničia bolo, bolo konzistentne prozápadné a pro Napriek všetkej kritike, ktorú ja som zožal, že aký som ja, neviem čo tu, kto už o mne všetko povykrikoval a napriek všetkej kritike, ktorú ja uh, vyslovujem voči Európskej únie, tak si myslím, tak aj vtedy som si myslel, aj dnes si to myslím, že nominácia Ivana Korčoka je, je dôležitý signál. A, a preto som to urobil. Čiže to nie je tak, že ja tento rozmer vôbec nevnímam, lebo keby ho nevnímam, pýtam si rovno iné ministerstvo napríklad. Hej, a nie ministerstvo zahraničných vecí. A áno, tu ti dávam za tiež, tiež by došlo k zmene. A tam si myslím, by to bolo možno naozaj výrazne horšie, pretože Robert Fico, čo tu za posledný najmä taký rok, aj niečo rozprával. Úplne, to sa úplne že človek sa chyta za hlavu, že toto dospelý človek vie porozprávať. Aj, aj s tým jeho šašom, zamestnancom Slovenskej akadémie vied, tak to je, to sa človek chyta za hlavu a, a desí sa toho. Čiže áno, áno. Tam, tam by to bol zrejme väčší problém, hej.
0: No. Pred vládou a pred koalíciou je, ak sa nič nestane a neroz, nerozbijete sa, ešte rok a trišlete, rok a pol, a ten posledný pol rok, rok je už vlastne predvolebný. No tak to
1: pred nami je, pripežite, prerušujem. tá pred nami je rok, reálne, je, no, pred nami je rok. Máme tu ešte júnovú schôdzu, potom ide letná prestávka, nerokuje vláda, nerokuje parlament. A od septembra je to dosť presne rok, lebo v septembri takto rok už, budú, no. už bude kampaň. Čiže ešte jeden no. rok vlastne, tak spoločne musíme... No. Vidieť,
0: de facto. Všetky dospelé vlády a dospelé koalície vždy po dvoch rokoch si prehodnotia svoje pôsobenie. Povedia, že čo je dobré, čo je zlé. Povedia, kdo zlyháva, kto nezlyháva a vymenia to kvôli tomu, aby o tie dva roky boli v tých voľbách úspešní. U vás, u tejto koalície som to nezaznamenal, hoci Takže ja viem, že je to ťažké, lebo vymeniť Igora Matoviča sa prakticky nedá, alebo teda asi sa to nedá, keďže je to šéf najsilnejšej parlamentnej strany. Tak, tak táto možnosť nie je na stole. Asi. Prepo- je? Nie je.
1: No hlavne, hlavne prečo tu tú otázku mne? No či je v koalícii čo, ja stol? som pripravený odpovedať za ministrov S.A.S.? A pri všetkých štyroch, vrátane mňa, nevidím žiadnu žiadnu na výmenu.
0: Dobre, ale že ako celok, že ako Patrí vás vnímam aj najlepšie,
1: hodnotením treba, ním treba ako povedať. Ako vás
0: vnímam ako koalíciu, ako celok, tak, tak k tomuto sa zatiaľ neodhodláte ani, ani predseda vlády Heger, ani koaliční partnery. Dobre?
1: Ale to je naozaj skôr otázka na ňo. Nakoniec predseda vlády Heger má predsa právo navrhnúť odvolanie. Neviem.
0: Ja, no, ja len hovorím, to, 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 že konštatujem, že ako koalícia, že ty, ty si súčasť koalície, z toho ale som vieš, taj, ne, tak sem,
1: Som súčasť koalície, ale predsa nie som za všetko zodpovedný, zodpovedný Spolkú, v rovnakom to. rozsahu, áno, ako nie... niekto, kto má zod... na to veľa väčší dosah. Áno.
0: Aj tak konštatujem, že ako koalície na to zdá sa, nie ste pripravení. A teda dobre. druhá možnosť je zmeniť správanie. Ak nezmeníte konkrétnych ľudí, tak musíte zmeniť správanie, ak chcete niečo dosiahnuť. E, za ten rok, ktorý je ešte taký ten efektívny rok vládnutia, očakávaš zmenu správania?
1: Nie, nie. Ani keby, že máme pred sebou celé volebné obdobie. To je tak, že starého psa novinku z komiena Jednoducho každý má svoje muchy. Ty, ja, zvyšok vlády, rovnako. Jednoducho Fungujú s takými ľuďmi, akí sú, lebo iní nie sú. A človek po 40-ke, 50-ke, už nebude nejaké výrazné. Lebo problém tu nie sú nejaké drobnosti. Že, že minister financí nenosí pravidelne kravatu. Je to Nie sú drobnosti, čo sú tu ten naozaj problém. A sú to podstatné veci. A v týchto podstatných črtoch sa ľudia už po 40-ke menia minimálne. Prakticky vôbec to porekadlo starého psa novinku s na očiš platí v plnom rozsahu na všetkých. Toľko moje pozorovanie.
0: Dobre, takže ak sa nezmení správanie a znova budeme konfrontovaní s podobnými vecami a konfliktami, tak ešte je tu potom posledná možnosť a to je, že presvedčiť nejakými konkrétnymi činmi. A to sa dá buď populistickými činmi, že sa bude strašne rozhadzovať pred voľbami, aby ste si zlepšili percentá, alebo racionálnymi činmi, ktorí by si museli robiť, že hneď, ktoré ľudia ocenia ako rozumné. No. Tak čo, je, čo, je, čo, je, čo je teda pravdepodobnejšie?
1: Závisí od toho, u koho. Lebo teraz, ak zoberme si, čo, je aktuálne, čo sa aktuálne rieši, tak balíček za 1,3 miliardy nekrytý je evidentne, ešte, ešte v tom skrátenom legislatívnom procese, je evidentne populistický čin, na tom no. sa asi zhodneme. No ale tak máme tu napríklad to, že my sme vetovali vyššie daňa a, a docielili sme to, že vyššie dane nebudú, na teraz. A to je tiež nejaký čin, ktorý zase ocenia iní ľudia. A teraz minulý týždeň som, dlho sme na tom robili, už sa to podarilo, som oznal, že sme, sme znížili závislosť od rúského plynu. Teraz som tu spomenul, kilečko 3 ideme. Čo skôr ešte teda pred letom predstaviť? a robíme na velikánskom investorovi, tak viete, teda vieš, no, taký... ja sa snažím robiť si robotu a s určitou nevôľou reagujem na dianie v koalícii, najradšie by som to nekomentoval vôbec, len teda tým, že som predseda kolišnej strany, tak nemôžem sa k tomu úplne nevyjadriť, najmä na priame dotazy, ale okrem toho, ja si snažím robiť robotu na ministerstve, a jednak dbať na to, aby tá, tá rutina bola porobená, aby tam k zlyhaniam nedochádzalo, no aby sme aj niečo mohli prezentovať. A tam si myslím, že po dvoch rokoch m, tie, tie, tie výsledky vôbec nie sú zlé. Sme mali taký, taký letáčik, sme vyrobili, taký bilten 16 stranový, tam sme to vlastne všetko spísali. Tak nemám ho za sebou, ale pošlem ti ho.
0: Lebo vieš, že ľudia, ktorí si neželajú návrat minulosti, tak keď sa pozerajú na vašu úspešnosť v preferenciách, ktoré sú také a onaké, ale nejaký trend to je, tak sa trocha chytajú za hlavu, že, že kam to smeruje a želali by si, aby sa niečo stalo tak, aby to zlé sa nevrátilo. A, ale ak nebudete robiť, ak nesmeníte ani správanie a ani ten populizmus neustúpi, čo obidve sa mi zdá, že neustúpia, aj ty to vlastne hovoríš, účasti koalície, tak ide z toho taká beznádej.
1: No ale, ešte to, ja si rád vypočujem, hovorím tu úplne úprimne, návrhy na zmenu môjho správania. Alebo na zmenu správania mojich kolegov v klube SAS. Preto, lebo to vie ovplyvniť. vplyvniť. Ale nemá zbytočne, ja si myslím, že nemá žiaden zmysel mne hovoriť, ako by mali Gormatovi zmeniť svoje správanie. Lebo v tom momente spravi ešte aj presný opak.
0: Dobre, dám ti jeden návrh. Nestretávame sa v čase prejavu Zelenského v parlamente s Gajsenovcami. Dobre,
1: Dobre berem teda na vedomie a budem sa takému vyhybať.
0: A čo to napadlo?
1: Ja ti to poviem. Tak jednak bol to prejav pre poslancov, po druhé chybalo viacero ministrov, aj prezidentka, čo je vlastne Zelenský je jej funkčný Ale kolega. Ale telefóne
0: je obden, takže to je troška iné.
1: Každé, tak ja telefonujem pravidelne s ministrami, no, s mojimi kolegami ne? z Ukrajiny, hej. Ale každopádne nebola tam ani prezidentka, tá nemala ani pracovný program, tá mala kancelárskú prácu. E, Chýbalo tam viacero ministrov a prejav bol určený pre, pre poslancov a ja som mal nejaký už dohodnutý program, áno, s Gajsenovcami. Ja si myslím, že ten týždeň stal za to, čo tu oni strávili. Mňa to stalo z toho dva pracovné dni a bude to mať pre Slovensko pekný prínos vo forme cestovného ruchu, lepšieho cestovného ruchu. A ja tu kritiku teda odmietam, ako sa tu kadekto zavzdušňoval. Väčšinou ľudia, ktorí pre cestovný ruch nerobili, že vôbec nič, akurat akurát tu kvákajú a, a, a sú múdri a sa za všetkým možným pohoršujú. Ale ja s týmto nemám žiadny problém. Natočia tri alebo až štyri diely, každý bude mať 5 miliónov, oby, 5 miliónov divákov, to je to, čo reálne môže pomôcť. Tak ja som taký praktický v tomto a som to urobil. Viem, že to nevyznelo dobre, teraz ešte aj ty mi to hovoríš, takže berem si na vedomie, aby som sa takýmto kolizným situáciám vyhýbal.
0: Ale preto to hovorím, že nie, že by si nesmel, však môžeš robiť, čo chceš, ale že zase e, sú ľudia, ktorí vyžadujú od politikov aj nejaký štýl, nejaký vkus. To nie je ekonomická kategória, ale je to niečo dôležité, že tento politik, kto, o ktorom rozmýšľam, či ho budem voliť, má elementárny vkus. A pre mnohých ľudí sú Gajsenovci, to je akože... Nič proti ním, však nie tak existujú. Také sú. Ním, tak ale že aby, aby si člen vlády alebo podpredseda no. vlády a šéf strany... Si našiel na nich jeden nie že víkend čas, na Ale svoj... že ich, ich dal akože... Dva, dva, dva dni s nimi trávil si práve povedal, že dva dni. Tak to nie je, postav... nie, počkaj,
1: počkaj, nie, nie, stále má to dokopy 4. No, tak ja som štyri. Dva, dva pracovné dni som s nimi no, strávil. Útorok a čtvrtok a dva víkendové dni predtým, sobota a nedele. Ja rozumiem, ale že... Pomáhate s ním, v poriadku, ale že...
0: Ty vieš čo je to, že vkus?
1: No, vieš to je tak, že... Všetci máme nejaký, ale zjavne nemáme všetci rovnaký.
0: Ale aspoň nejaké, nejaká úroveň by mala byť, ne?
1: Áno, ja si tu nepripádam na toto príliš fajne, že sa nechcem s nimi stretnúť. Nie, vôbec, vôbec nie. Vôbec. Nepadne mi koruna z hlavy. No bože, no tak stretol som sa s Gaisenou. Nie, že stretol som sa s nimi, ja som ich tu povodil po krajine, no. som im ukázal tie krásne kuty Slovenska. Oni o tom, však oni tu do došli, že, že pracovať, no. oni tu natáčali 106, budú z toho tri diely, možno, že až štyri, bude to vyselané budúci rok, no tak akože, keď si to takto ja celé zhrniem, tak ja s tým máš taký veľký prvňov. A no, dokonca ešte ti poviem ešte niečo strašne, že ti poviem, no. že ja som sa s nimi zoznámil v Dubaji. Na XP? Na XP, ja som si s nimi zoznamil, že dobre rozumel, hej. A to tak, je že, tak, že, tak, ale to je tá otázka v vkusu. Tak asi zja, zjavne nie som... Že to,
0: čo robia v tej telke, je troška taký pokleslá kultúra, vieš.
1: Ale je to pokleslá kultúra, ktorá má 5 miliónov no, divákov. Aj Kardashian no, ale... majú 5 miliónov no, divákov.
0: Aj tých by si zavolal.
1: No keby natočia reláciu o Slovensku, bez debaty, jasné. No, ale tam
0: musí byť tiež nejaká červená čiara. No
1: zjavne ja nie som na toto dosť fajnový a vznešený. A aby, aby som tu robil fajnú, fajnovú a červenú čiaru, nie, ja, ja ešte nie. Jednoducho... Mojsejovcov si zavolaj. Prosím?
0: Tak aj Mojsejovcov si môžeš zavolať potom.
1: No ale na čo budem volať môj sojovcov, môj keď, bude sám, keď Ale nemajú, no. žiadnu, žiadnu televíznu sériu nemajú. Ale keby mali. A, že, v musí to nejaký... a v zahraničí. Toto spraví reklamu Slovensku v zahraničí. Tri alebo štyri diely. Kde, lebo ja som bol pri tom natáčaní. Ja viem, čo v tých dieloch tak približne bude. Budú to pekné diely. Áno, je to, je to taký... Také, Bulvárik, no. Taký silný, veľmi silný bulvár. Áno, chápem, že sa to nepáči každému. Veď dobre, ja, 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 ja som to nerobil z toho predstavu, že všetci budú nadšení, ale toto krajine, v ktorej žijem, má šancu reálne pomôcť. A kritizujú to ľudia a sa nad tým ktorý ktorí urobili figu Borovu.
0: Dobre, však ja som ti len povedal, že, že, pýtal je zaliká, si nejaký, sa, že... Je,
1: tie figurky také tie z nejakej politickej minulosti. Martin Poliačik sa mal potrebu k tomuto vyjadriť a, a tento hipš, on je predseda... Už, uh, není, no. už spolu, nie no? Už nie. Tak ten sa, mu, zdá sa mi, on to som sa k tomu vyjadroval. Ako chápeš, ľudia, ktorí, ktorí v, politike, v politike boli, že extrémne neúspešní, tak tí majú potrebu to nejak strašne kritizovať. Dobre. a... Nech si to robia, to ich dobré právo. To ja budem prvý obhajovať, aby mali túto slobodu názoru. Ale to neznamená, že ja sa musím podľa toho riadiť. Nemusí. A na záver, prepaď, ešte, ešte raz zopakujem. Zjavne nie som dostatočne vznešený a fajnový, že si poviem, no ne, nebudem sa baviť s Gajsenovcami. Ukradli niečo? Zabili niekoho? No ja si myslím, že ani jedno, ani druhé.
0: Nie, ale pýtal si sa, že keď nehovorím o v čo by celá koalícia mala robiť, ale keď, tak ty. No tak som ti povedal, Veď, že túto vec. A ja ktoré... som
1: ti na to povedal, berem si na vedomie, eh, beriem si k... Eh, berem na vedomie? Berie, nie, beriem si k... K srdcu? Tak, 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 áno, áno. Za svoje, že budem sa vyhybať kolizným situáciám, ako bolo to s tým prezidentom Zelenským. A to beriem, že tam som zrejme pocenil eh, situáciu, lebo, lebo ja som vedel vopreč, že tam viacerí ministri nebudú, a nevedel som, že tam nebude prezidentka, ale keď som sa dozvedel, že ani ona nebola tak z tohto tam nebude dráma. No tak nakoniec, nakoniec toho drámu urobili. A treba, to bol len video prejav prezidenta mm. Zelenského, Môžete treba som. povedať. Ja? Dobre, no tak každopádne teda, každopádne to som chcel tým povedať, že toto si beriem k srdcu. A to neznamená, že by som Gajsenovcov alebo niekoho podobného na budúce nepozval, ale, ale tak tomuto sa dá zrejme vyhnúť. A ak máš ďalšie rád, ja si ich rád vypočujem. Nakoniec pripomeniem ti, že ja som zorganizoval a ty si to tam čiastočne aj moderoval stretnutie s našimi kritikmi a a členmi, kde sme práve chceli počúvať, že ako vieme zlepšiť naše správanie a naše reakcie.
0: Pred časom si hovoril, že toto bude tvoje posledné volebné obdobie, respektíve posledné obdobie na čele aj strany. Že už sa ten pohár naplňa, myslím, že to bolo tesne po voľbách, neviem. Teraz je taká situácia, že mnohí ľudia si myslia, čiastočne neprávom, čiastočne pochopiteľne, že keby zo pár ľudí jednotlivcov odišlo, tak by sa oveľa ľahšie tej vláde dýchalo. Tak ty máš určite pocit, že keby Matovič nebol vo vláde, tak by sa oveľa ľahšie dýchalo a je to určite pravda. Uh, niektorí si myslia, najmä Volano, že bez teba by sa ľahšie dýchalo dobre. Tak uh, tá úvaha, že by si v politike skončil, sa posledné dva roky prehlbila alebo oslabila?
1: Najprv teda k tomu prvému, čo si povedal. Áno, veľa ľudí si myslí, že bolo by lepšie, keby Matriš v politike nebol a, a sú aj ľudia, ktorí si... Myslia, keby ja som tam nebol, a ja teraz nechcem filozofovať o tom, ako viac, veľké ne? sú tie počty. Ale taký díl ja by som bral. Ja by som sa obetoval, odišiel by som z politiky, keby tak spravil Igor Matovič. Áno, lebo jeho vnímam aj teraz po posledných týždňoch ako na reálnu škodnú pre našu krajinu, čo ten človek tu pácha. A s jedlom rastie chuť, on teraz má tu svoju manickú fázu a napácha ešte veľké škody. Čiže keby toto mala byť, že obeta z mojej strany, tak do tohto dílu idem. A čo sa týka tej tvojej druhej otázky, že ako som na tom, tak v tejto fáze nevidím dôvod to nejak teraz detaľnejšie rozoberať, lebo aj to zneistiuje voličov a preto ti odpoviem trochu inak a síce. Do najbližších parlamentných volieb jednokedy budú, povediem kandidátku SAS, teda budem na e, v tom mieste, na čele, a povediem ju ako predseda strany. Čiže toto hovorím teraz a čo bude potom, tak k tomu sa vyjadrím v vhodný čas.
0: Ale vieš, však pamätáš si, čo si hovoril?
1: Ja si pamätám veľmi dobre, ale aj ty by si teraz mohol počúvať, čo hovorím teraz. No, áno, no, ale čiže
0: dobre. na tom vtedajšom pocite sa nič nezmenilo, alebo sa prehobil? A
1: nechcem o tom filozofovať teraz, lebo som dostal spätnú väzbu, že to zneistuje našich voličov. A preto hovorím do najbližších volieb. Povediem kandidátku strany SAS, ako predseda strany.
0: No, naše politické strany majú taký problém, že majú predsedu, ktorý je tam dlho a nevychováva si svojich nástupcov a tie strany potom zle dopadnú, víť SDKU. Áno. Víť HZDS. a ďalšie. E, ty si veľmi dlho, vlastne jediný predseda SAS. E, myslíte vy v SAS na výchovu nástupcov?
1: Ja myslím určite. A máme vyhliadnutého jedného s ktorým teda tak priebežne o tomto komunikujem. Nie sú to príliš intenzívne rozhovory, ešte to má chvíľu čas. Ale áno, začínam na tomto postupne robiť. Druhá vec je, že, môžem, že ešte dôležitejšie je, aby tá výmena prešla mierovou cestou. To nemôže byť, že bytka, hádka na kongrese. rozdelenie strany, no? Áno, lebo to povedie určite, určite k, k, k masívnemu poškodeniu strany. No, čiže Mierovou cestou. To znamená, koho kongres zvolí, toho ja podporím. A zároveň by som chcel teda niečo nové prezradí. My sme sa len interne doteraz o tom bavili. Aby sme v rámci našich stanov vytvorili pozíciu čestného predsedu, ktorý nebude vedieť nič presadiť, ale bude mať len akési rozumné, no? blokačné, poredný hlas, ale aj blokačné nejaké. Niečo ako s prezidentským vétom. Čiže, a takýto čestný predseda, ja by som naň kandidoval a plne by som podporoval toho nového aj z takejto pozície. Čiže budeme, a, a, ako vidieš, zamýšľame sa nad tým a, a, a ja spodím teda všetko preto, aby tamto kontinuum ostalo zachované. I keď ten nový nebude to mať ľahké, tým, že som vlastne bol doteraz iba jediný predseda a, a, a veľmi veľa rokov to už robím.
0: Ty si vtedy hovoril, že do okruh tých kandidátov patrí Braňa Grelling. To si pamätám, to si vyslovil toto meno. Medzi tým máte úspešného ministra zahraničných veci, ktorý ale nie je členom SAS, ale je úspešný a dobre vnímaný. Je toto ten
1: rezervoár? Máme aj Mariu Kolikovú, máme aj Janku Cigánikovú, máme Mariana Vyskupiča a ešte by som našiel zo pár ďalších. Máme takého mladého muža, ktorý, je, ktorý má ten handicap, že je veľmi neznámy, ale on by že o jednu politickú generáciu neskôr, povedzme 10-15 rokov od dnes prichádzal do úvahy, z ktorého teda ja som tak celkom nadšený. Vlastne dvoch máme takýchto. Čiže ten, ten, ten rezervoár je dostatočne veľký, ale nebudem teraz v ňom loviť. Ešte Hej, ale
0: povedal si, že rozprávaš sa, alebo tak trocha sa rozprávaš s jedným takým človekom, tak predpokladám, preto som zapýtal, či je to... Á,
1: ne, 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 nepoďme teraz do typovania, prosím ťa. Ne poďme, do ale, ale tak to logicky. To vedieť, že? Nie, 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 nemusíš to povedať, ale že
0: logicky mi vychádza, že to môže byť len Grelink, alebo Korčok, in, iné, iné in, Tak mi logicky
1: vychádza to... ešte iné mena. Na no poď kašená, neho... to píš to, no, no tak vidíš to... Dobre, že tak nechce, že pýtam sa to, vieš prečo?
0: Lebo v kuluároch je obrovské množstvo diskusí o tom, že keďže tá koalícia je taká, aká je, tak tu musí vzniknúť nejaká ďalšia strana z ľudí, ktorí sa už nejako osvedčili A teda dlho sa hovorilo, že tieto diskusie sa vedú, alebo aspoň minimálne plánujú. A že tam je Korčok, Dzurinda, Mikloš a ďalší ľudia. Mňa to trochu prekvapilo, keďže Ivan Korčok je váš kandidát, tak preto sa to pýtam, že on, teda, vy s ním rátate alebo nerátate?
1: No, toto patrí k tým otázkam, e, ktoré, ktoré momentálne nie sú témou dňa. Akože za to, že sa vedú nejaké debaty a poda, ktorí majú možno aj vlhké sny, však nech sa nechajú spraviť prieskum a potom zistia, aká je skutočná poptávka po, po ľuďoch, ktorí tu už raz boli. Viacerí z nich aj odišli, má na ženie úplne v cti. A druhá vec je, že toto je asi taká, taký údel týchto demokratických, demokratických krajín, nie len Slovenska zrejme, takéto to čakanie na Mesiáša. A ja teda dúfam, že náš národ z toho teraz riadne vytriezdvel, lebo toho, koho si zvojili teraz rozhodne Mesiáš, nie je. Ale čo tým chcem povedať, je, že pozri si, aké boli posledné, predposledné, predpredposledné voľby, tak chvíľku tu bol Mesiáš Kiska, Procházka, potom Truban s Beblavým, predtým ešte na začiatku 2012 Lipšic, tam Slovensko potrebuje slušného lídra, si pamätám na ten billboard. Tu v kuse sa čaká na nejakého mesiáša. Ja som sa teda do, A v 2010 ja som bol vnímaný ako mesiáš a vôbec mi to nebolo sympatické a možno že po skúsenostiach teraz s Igorom Matovičom si ten národ povie, že teraz si dajme chvíľku pokoj s mesiášom, lebo vidíme, ako tých posledných 5-6 pokusov dopadlo, a budeme voliť niekoho, niekoho osvedčeného a, a možno, že viac, viac, jak to nazvať? A...
0: Priemerného?
1: Nie priemerného, ale že takého, nie prudkého vizionára, lebo viac pri zemi. Viac človeka, ktorý sa snaží spravovať veci a nie tu obdarovávať skvelými nápadmi spoločnosť. Tak uvidíme, ako tie voľby dopadnú, majú to voliči v rukách, ale budú mať minimálne takúto možnosť tiež. No a to tohto. Keď teraz by mali povedať, že dobre, a my chceme takých, čo tu už v minulosti boli, tak, si to, tak si... musia si to ľudia vyhodnotiť jednoducho.
0: Ale počul som že aj Ivan Kočok je v tom nejakým spôsobom zahrnutý.
1: Ale počul si pes, že nebudem sa k tomu vyjadravať. Ne? Čiže počul. Dobre. Uh... <laughs> Ty mi vkladáš do úst veci, ktoré ja som vôbec nepovedal. Tak že si o tom počul. Ale ma tak, tak prekvapuje, že, že vôbec toto zivíš, Tak na to nejak niečo som ti povedal. Vám verím ti, tak prosím ťa, nebáme sa ísť ďalej a ty tu tancuješ okolo veci, ktoré je pomerne nepodstatná, nafúkuješ takú veľkú... Na pre voličov je to veľká... No tak a čo teraz, keď, keď ja neviem čo, e, Lucia Nicholsonová, vypíšujúca Odisla. z Bruselu statusy, ona teraz tam si dáva vo svojej hlave dokopy rôzne konštelácie, o ktorých sa potom zdieľuje na Facebooku, však niekto robí, ale hádam, nebudeme... Tuto, z... Ale to nie
0: je len, Lucia. To je, toto je širši, širšia vec.
1: Ja neviem, kto všetko, ale tak sme slobodná spoločnosť. Každý sa môže pridať ako chce, kde chce. Samozrejme že som to počul o tom Ivanovi, aj som sa s Ivanom o tom bavil a aj, aj myslím si, že veľmi otvorene.
0: E, pamätám si, keď si v politike, v politike, popri politike, alebo ako to povedať začínal, keď si bol, myslím, že poradcom na ministerstve financií Ivana Mikloša a... Uh, spolupracoval 2003. si... ani pravda nie. ...na rovnej dani. Áno. Uh, a mal si vtedy nejakú predstavu o tom, ako svet funguje v politike slovenskej špeciálne. Tak teraz je, že dlho, dlho potom, veľa rokov, uh, ako sa krie tá tvoja predstava, keď si aj išiel do toho, že založím stranu, tak ako sa krie s tým, čo si tam zažil?
1: Ja aj veľa, to už ani neviem vyhodnotiť, pretože som v politike 12 rokov, 12 rokov sa to... Alebo 13 13 rokov sa to nejak vyvíja. Človek zažíva veci, ktoré už zažil, zažíva veci, o ktorých by nikdy nepovedal, že budú možné. E, zároveň je ponorený v takom tom daily business, vieš, v tom, tom dennom, onom riešení problémov. Tak ja som sa o týmto to ani vôbec nezamišlo. Tak myslím, že išiel,
0: išiel si tam, tak si to pamätám, aj s takým Elánom a s takým, že niečo zmením, niečo presadím aj, a tak. Ale ešte ja niečo ja, z toho ja, máš?
1: Ja som niečo zmenila, presadil. A ja si myslím, že Elánom mám dosť a myslím si, že som bol aj celkom úspešný v tej politike. To zase nie je tak, že e, furt dokola nič a len sa tu tak premotkávam. A či už sú to napríklad teraz na ministerstve robota, to som už vymenoval pred chvíľkou, alebo vtedy tá daňová reforma, alebo napríklad aj, aj veci, ktoré sme z opozície dokázali presadiť, a ja neviem, odstavenie uho, e, e, Anglia, ťažby, no? ťažby uhlia. Na Slovensku, toto sme mi z opozície skrátili od, zdá sa mi, že 9 rokov. A tak ďalej. To sú, no nie nič z toho také, že spása sveta. To, to nie. Ale tej mrávenčej roboty je množstvo. A takisto napríklad, solidný výsledok je vôbec etablovať politickú stranu. To vôbec nie je jednoduché. O tom by ti viaceri vedeli porozprávať. Aké mali veľké oči. A SAS, keď sa v najbližších voľbách dostane do parlamentu, tak to bude piatýkrát po sebe a to budeme historicky druhá najúspešnejšia strana po smere. Čiže to vôbec nie je málo, čo ja som v tej politike dosiahol a, a niečo myslím si, že aj po sebe zanechám, tak ja teraz nepotrebujem tu nejak e, vo veľkom riešiť, že no, aké som mal predstavy a čo všetko som chcel a, a či ešte mám ten elan.
0: Však možno odpovedieť, že áno, že podarilo sa mi, čo som chcel, som no, však, spokojný.
1: To som teraz povedal, neviem, Vždy sa mohlo podariť viac. Plnú spokojnosť by som to nenazýval, ale rozhodne to nie je nespokojnosť.
0: Ak si vtedy mal nejakú predstavu, že čo by si chcel teraz od kolko, 17, 20, skoro 20 rokov odtedy, máš niečo, čo je ešte pre tebou?
1: No, to je, musí sa prispôsobiť Keby Kebyže teraz si môžem šibnutím čarovného prútika vybrať, čo by som ja chcel, chcel by som realizovať odvodový bonus. Ja si myslím, že Tej sociálnej, v tej sociálno-odvodovej oblasti. My sa tomu nevyhneme, skôr či neskôr to bude musieť byť. Odvodový bonus. To si je ja že od... želanie. To nie je len zjednotenie, tam ja kopec veci nechcem to rozoberať, bo to je na samostatnú debatu. Ale keby si teraz musím želať aj, k odchodu napríklad, tak by to bol určite odvodový bonus. To čo ale, kebyže si, keby, si vám aj teraz povedať, tak aké sú reálne možnosti, aký má strana, ktorú vediem, aký má výtlak, akú ja mám popularitu medzi ľuďmi a tak ďalej, no keď to takto zhodnotím, a už mám to, s čím aj porovnávať z minulosti, tak e, mám taký, osobný cieľ a ten je byť e, po ďalších voľbách ešte raz ministrom hospodárstva, nie financií ani premiérom, ale byť hospodárstva, lebo už som sa tam zapracoval do tej, do tej problematiky, poznám ľudí, poznám ako tak vzťahy a myslím si, že by som vedel na tej pozícii pre krajinu robiť najviac. A ministerstvo hospodárstvo malo doteraz, neviem, 24 ministrov za, možno, 20, 30 rokov. To no? Priemerná doba životnosti ministra je 450 dní, to je rok aj 3 mesiace. A tak to je potom vyzerá, že, že chýba tam taký ten nejaký jednotný ťah a silnejší ťah. Iba dvaja ministri dokončili celé funkčné obdobie a nikto nebol dlhšie. No tak ja by som bol prvý minister, ktorý bol dve volebné obdobia po sebe a, a to by otvorilo, myslím si, že nové, nový priestor na zmeny, napríklad energetický holding by sa dá spraviť, hej, že všetky podiely štátu, manažovať jednou rukou a tak ďalej. Čiže v rámci toho, čo je politicky reálne, je toto moja taká osobná ambícia Želanie, predstava.
0: Politicky je to reálne, zdá sa. V trocha inej konštelácii koaličnej po budúcich voľbách než je dnes. Dobre tomu rozumiem?
1: Ja ti neviem povedať, čo bude po voľbách. Minule sa ma moderátor, redaktor Kovačič pýtal, no, s kým pôjdete, s kým pôjdete. Ja som tú otázku dostal tak často a považujem ju...
0: A ja som s kým a, a
1: ja som aj tak často odpovedal, že, že som si povedal, že nebudem to už vôbec, keď bude vyhlasený deň volieb, tak sa budeme vyjadrovať k tomu, čo bude do a po voľbách. A teraz, neviem kam si mieril, ale... Že, či
0: veríš tomu, že táto zostava bude pokračovať?
1: To rozhodne volič. To uvidíme. A my sme vylúčili len dvoch partnerov a ostatní sú niektorí viac niektorí menej priateľní niektorí sa neviem predstaviť. jediné čo je s istotou je že s Igorom Matovičom ja už vo vlade nebudem to si jednoducho už nespravím to mi žiaden politický cieľ nestojí za to No ale musia voliči povedať, komu koľko nadelia poslancov. si teraz povedal dôležitú vec? To znamená, že to keby ste... ja viem, ale že to, Čo to
0: znamená je, že aj keby sa táto koalícia znova dostala, tak ak na základe toho bude Igor Matovič vo vláde, tak ty budeš súčasťou koalície, ale nebudeš vo vláde.
1: Strana SAS bude súčasťou koalície, ale ja určite vo vláde nebudem.
0: To je až také zlé?
1: Nie, to jednoducho nemá zmysel. To, je, to je skratka stratený čas a úplne naprázno. Minúta energia, jednoducho keď človek chce tvoriť a niečo v zanechať a potom nejaký tvoj kolega, by mu ide hlavne o to, aby, aby deštruoval, to je tak na podanie ruky si s Andrejom Dankom a ja si to už nespravím toto. Už, to už mi stačilo. To mi celý ďalší budúci politický úspech stojí za to.
0: Dobre, tak nové pre mňa je, ja som si myslel, že... Po týchto voľbách ty, ty budeš sa snažiť čo najviac pomôcť SAS dobrému výsledku a potom to už odovzdáš. E, teraz hovoríš pre mňa novú vec, že vieš si predstaviť byť ešte raz ministrom hospodárstva. Pýtal
1: si sa na to, čo by som si želal. Mám, no, e... Len nechcem ja o tom tu filozofať hovorím ti, už som ti to dvakrát povedal. zneistuje to našich voličov. Tak ak môžem poprosiť, neribme sa dokola v tom, že čo bude po voľbách a aká bude moja budúcnosť politická. Dôležité je to, že povediem stranu SAS do najbližších volieb ako jej predseda.
0: Dobre. A ešte k tomu jedna vec. Že... A na som že to musel útiesť, lebo si nechcel si skončiť. si predstaviť, že, do volieb, že pôjde SAS do volieb pod tvojim vedením aj s nejakými ďalšími stranami v koalícii?
1: Určite sami. Definitívne. To tieto reči... To tu pred každými voľbami sa objavia múdri ľudia, ktorí tu filozofujú zľava správa k s kým, kde, ako chodte zjednotiť sa. Tam PS-ko sa zjednotilo zo stranou spolu, tak vidíš, ako dopadli. E, ďalší, ktorý tu stále volal po zjednotení, e, nakoniec tej politiky zdúchol, Andrej Kiska. Tretí zase tu chcel Plankton všetok e, prevziať a... Oni Procházka, akože to sú, to sú tak jalové reči o tom zjednocovaní a koalíciách a neviem čo. My sme samostatná strana s dlhou históriou na slovenskej pomery, s vlastnou politikou, s hodnotami, s najlepším programom, opakovane najlepším programom, a my pekne pôjdeme dovoliaksám na betón, na dobre. betón.
0: Dobre, A ešte je tam jedna možnosť, že aby neprepadávali nejaké percentá, keď budeme mať nejaké strany 2-3 percentá, že zobrať ich na svoju kandidátku, alebo nejaké miesta im ponúknu. No,
1: nie, nie to preto, lebo OKS pôjde s nami. To sú veľmi stihodní partnery. aj keď nemáme samozrejme na všetky veci rovnaký názor, ale, ale to sú milí ľudia, dobre sa nám s nimi robí, už už aj niekoľko rokov spoločne fungujeme. Čiže OKS bude na našej kandidátke tak to určite dostanú oni od nás ponuku a, a, ja, a dúfam, že budú mať záujem. Potom tam budeme mať e, niekoľko e, po, ľudí bude kandidovať, ktorí boli v strane za ľudí. Oni už sú, že v našom klube, ale nie sú to členmi strany, ale máme tu dohodu, že e, dostanú niekoľko miest, takže oni budú na kandidátke a ja si to ešte viem možno za určitých okolností s nejakou ďalšou E, malou stranou predstaviť, ale zbierať silomocov tieto uh-huh. malé strany, to sa nám neosvedčilo a už vonkoncem nie, pokiaľ sú hodnotovo iné. A Lebo to potom uh-huh. znieštie to volické jadro. Čiže sme v tomto veľmi opatrní a ja to tak vidím, no to OKS určite a maximálne nejaká jedna mini strana, ale skôr nie. Veríš v úspech? No, tak, čo je úspech? Pre mňa vždy bol úspech dostať sa do parlamentu. Piatýkrát, keď sa dostaneme, tak to bude veľký úspech, lebo sme druhá historicky druhá najúspešnejšia strana. V tento úspech verím. Či koľko tých percent bude, to, to si je, neviem si to teraz predstaviť. Viem, aké máme preferencie, vieš to aj ty zrejme. Oni sú tak dlhodobo viac menej stabilné, ale to som už dávno prestal veriť na to, že takto bude aj vo voľbách, lebo už sme teda zažili hodne veľké posuny.
0: To je úspech, čo sa týka strany. Ale veríš v úspech Slovenska?
1: No, závisí od toho, kto túto krajinu bude riadiť. Lebo to, je, to vôbec nie je také, že jedno, kto je pri vláde, tak tej krajine sa bude dariť, nie. riadni. Keď to budú ľudia, ktorí nestačí mať dobre úmysly. Igor Matovič má bez debaty dobre úmysly. Aj vice malovala, keď dobre úmyslie som presvedčený. Keď začínal v 92. keď tam ako jediný popozičný... V 94. no?
0: Na tej parlamentnej schôze, no?
1: v 94. keď bola noc dlhých nožov, ako jediný tam ostal opozičný poslanec a, a, a komplikoval HZDS a Mečerovi ten, ten život politicky v tú noc. Určite, malom dobré vtedy, dobré, určite mal vtedy dobre úmyslie, len sa im spreneveril. Čiže nestačí mať dobre umysly, treba byť aj, aj pevný v postojoch. Treba, treba mať aj manažerské zručnosti. To, to je strašne dôležité. Treba mať ľudí, treba mať tým. A keď toto všetko je, tak potom verím v úspech. A, a, a takéto niečo sa dostane k moci, tak verím v úspech Slovenska jednoznačne. Je to len v našich rukách, čo, čo z tejto krajiny bude. A v relatívne krátkom období. Na to netreba, že pol storočia. To je otázka, povedzme, keby sa v budúcom volebnom období nastavili riadne výhybky riadne, odvážne a v tom ďalšom volebnom období sa to len už udržiavalo, tak ten úspech bol za 8 rokov. Úspech napríklad vo forme výrazné dobehnutie živ- priemeru životnej úrovne EÚ.
0: V čom poslednom čase zaostávame, že?
1: No, je to taká stagnácia. Nie, ako, môžem, že aj trošku upadám nejaké percentičko, teda percentuálny bod, ale hlavne, hlavne ne- nevyvíjame sa. Neprestali ne do- sme dobiehať. Hej, dobiehali sme po daňovej reforme a ďalších reformách v 2004. roku, a potom sme prestali dobiehať.
0: Ty by si si trúfal toto zmeniť? To je strašne ťažká vec.
1: No veď, veď, sa to ani nejak veľmi nehrabem. Ak by voliči, ak by voliči mali rozhodnúť, čo teda akože museli by byť, že extrémne nepravdepodobný prípad, že SAS vyhra voľby, a tak ja by som nezdúbkával, ja som celý môj život odníkať a a som si v tom komerčnom živote, ale, alebo aj v, takom, v tom manažerskom alebo výkonnom živote poradil s vecami, kto, k, s ktorými som bol konfrontovaný. Ale nehrabem sa do toho. A keď tak voliči rozhodnú, nezdúbkam, budem to robiť najlepšieho vedomia, svedomia. Ale ako som ti povedal, že na ministerstvo hospodárstva v ďalšom volebnom období by sa mi asi pozdávalo viac. Aj si myslím, že by som vedel byť väčším prínosom pre krajinu.
0: Richard Surlík, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za
1: pozvanie. A teraz
0: ešte to chvíľku nahrávame, kým idú titulky, tak sa ťa opýtam, že v lete pôjdeš do Austrálie?
1: No to je... A teraz v akom lete? V našom či V našom. Mám v pláne ísť do Austrálie. Neviem, či tu to je toto leto, lebo toto leto je tam zima. Ja tam Čo je tam
0: zima? Zima je normálne, že naozaj je zima?
1: A vieš, tak keď je naozaj, že údre zima, tak tam, je, tak tam je 15 stupňov. Plus? No áno, plus, no, ale je vieš, videm. to tak ako, že fúka, vietor, mrholí, no ja tak, úplne, môžeme že? doma ostať, hej, no. Hej, mám rád teplo, Mne, akože, 40 stupňové horúčovi vôbec nevadia. Čiže ja tak si predstaví, že v zime by som na nejakú dobu. Tam chodil A nemôže to byť moc dlho, pokiaľ som, pokiaľ som ministrom. Od dverí k dverám tam je 24 hodín presun. Tým dobyčákom, lebo biznis mi je drahý, čiže ja, ako si človek potom aj rozmyslí. Mierim, mierim k tomu, že ja som si to kúpil ako... ako na dôchodok. na dôchodok, áno, kde budem niekoľko zimných mesiacov tráviť ako dôchodca. Tak ja mám 54 rokov, dôchodca budem najskoro 10.
0: A prečo v Austrálii? Čo ťa to napadlo?
1: Týtal ja som sa tak raz dostal viac menej omylom. 2002, to je pred 20 rokmi, a no, tak sa mi tam pozdávalo a som tam teda tak raz do roka som sa tam vybral, potom som musel dať prestávku. No tak, tak sa mi tam pozdávanie nie na to, aby som tam dlhodobo žil, ale tie zimné mesiace, aspoň tie dva, čo je u nás najtuchšia zima, tak je to, je to príjemné. No nemôže si to každý dovoliť, ale zase hovorím, no, letím ekonómii, teda dobyčakom, tak tiež by to nerozbíje úplne rodinnú kasu.
0: Preto sa to pýtam, že v takejto situácii, v ktorej si už 2,5 roka a predtým vlastne dlhšie, ktorá je aj troška na nervy náročná, na udržanie sa a na nejakú, akože aj ľudskú pohodu, že ty máš nejaký čas, kde, kde máš kľud a kde máš pohodu? No,
1: mám, neboj za tým. Máš? Neboj sa, mám, nejaké titulky musí byť strašne dlhá, počúvať. To je obrovský štáb, to, je, to je už, sa už skončili, hej. Máš? Mám, neboj sa ty o mňa nič. Áno, mám, jasné. Tak pozri, mám 4 deti, to už to samo o sebe je príjemné sa, znamená s nimi stretnúť, tráviť nejaký čas. A máme nejaké koničky, tie nemajú moju psychickú túto konzistenciu, nejaké veľké obavy.
0: Ďakujem pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie.